0: Alles wie erwartet. Die FED hebt die Zinsen nicht weiter an und die EZB erhöht den Leitzinssatz um weitere 0,25 auf nun 4 Damit befindet sich der Leitzinssatz nun auf einem Niveau, das zum letzten Mal im Juli 2008 erreicht wurde. Und dennoch sind die Märkte aufgrund der Aussagen der Notenbanker nicht gerade beruhigt. Denn weitere Zinsschritte wurden vor allem in den USA nicht ausgeschlossen. In China knirscht es aktuell gewaltig, allerdings nicht bei den Zinsen, sondern bei der hohen Arbeitslosigkeit der jungen Bevölkerung. Dazu kommen Probleme beim Export. Und die deutsche Wirtschaft? Die wird wohl erst wieder 2024 wachsen, meint das Handelsblatt Research Institut. Wird 2023 ein Durchhänger für die deutsche Wirtschaft? Wie wird China die wirtschaftlichen Probleme angehen und wie begehen die Notenbanken den weiteren Balanceakt bei den Zinsen? Wir sprechen drüber. In dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni 2023 und an meiner Seite der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ja, die Zinsen lassen uns ja einfach nicht los. Jetzt hatten wir so lange Zeit gar keine Zinsen. Da scheint man richtig gehen froh zu sein, dass man endlich mal wieder drüber sprechen kann. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert zu den unterschiedlichen Zinsniveaus. Das ist nämlich ganz spannend. Aktuell legen wir ja auf einem Niveau, das wir zuletzt im Juli 2008 hatten. Das ist etwa 15 Jahre her. Das war auch kurz vor der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008. Danach ging es dann mit den Zinsen bergab und irgendwann erreichten wir dann auch die 0% Marke und erst im Juni 2022 begannen die Zinsen dann wieder zu steigen und das so rasant wie nie zuvor. Zum Vergleich mal die äh, letzte Erhöhung von 2 auf 4%, die dauerte von Juni 2003 bis Juli 2008, also circa fünf Jahre und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann sieht man das Besondere an der aktuellen Situation, das war nämlich wirklich ein Turbo der Notenbanken, der da eingelegt wurde, dennoch scheinen die Notenbanken immer noch auf der vorsichtigen Seite unterwegs zu sein und schließen auch weitere Zinserhöhungen gar nicht mal aus, ähm, zumindest ähm, scheint das in den USA der Fall zu sein, in Euroland werden ja sowieso noch weiterhin die Zinsen erhöht, wie wir gerade gesehen haben, Grund ist natürlich, dass die Inflation nicht so stark gesunken ist, wie man sich das erhofft hatte, wie sieht's also aus bei den Zinsen? Geht es noch weiter aufwärts oder haben wir doch so langsam die das Plateau erreicht bei den Zinsen? Ja, es geht
1: wahrscheinlich noch weiter aufwärts, wenn gleich natürlich nicht mehr in der Geschwindigkeit. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass überhaupt dieses Thema Zinsen das Thema des Kapitalmarktjahres 2023 ist. Es ist nicht die Energiekrise in Deutschland, es ist nicht der russische Krieg in der Ukraine, nicht die Inflation, es ist nicht Taiwan, was die Kapitalmärkte ähm, bewegt in diesem Jahr, es sind, sind die Zinsen. So etwas äh, Langweiliges und Dröges wie der Zinsanstieg, der hält die Analysten nachts wach zurzeit, denn die wissen, was das für Wirtschaft und Finanzsektor bedeutet. Ja, das ist schon. Das ist schon ein schweres Gerät, mit dem die Notenbanken da auf die Wirtschaft äh, losgehen, um die Inflation äh, wegzuräumen. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht irgendein Zinsanstieg, der da jetzt gerade passiert, sondern das ist der schärfste, also schnellste und stärkste äh, Zinsanstieg der Geschichte, sowohl in Amerika als auch hier in Europa. Also das ist wirklich Gelegenheit, da mal hinter zu gucken, warum das so ein, äh, so ein Hammer ist, Wieso ist das so ein großes Ding, dieses Thema Zinsen? Naja, also geldpolitische Straffungen belasten eben das, das Makrosystem und die Konjunktur stark. Steigende Zinsen bremsen die Wirtschaft eben an allen Ecken und Enden und das geht über Jahre hinweg. Die Wirkung von Zinsanstiegen werden eher ein, zwei Jahre nach, nach Beginn dieses Zinsanstiegs gesehen oder dann auch noch nach Ende des Zinsanstiegs. Es gibt einfach zu viele Ansatzpunkte, wo Zinsen wirken und die verstärken sich dann auch gegenseitig. Also es geht ähm, beispielsweise geht's los bei den Vermögenswerten. Ja? Sofort, wenn die Zinsen steigen, erleidet jeder, der Vermögenswerte besitzt, also Anleihen, Aktien oder oder Kredite, erleidet einfach Wertverluste. Das äh, lässt sich dann sofort bei den Anleihen äh, sofort am am nächsten Tag mehr oder weniger an der Börse ablesen. Und diese Wertverluste passieren dann natürlich auch im Finanzsektor und gerade bei Banken, die ja viel dieser, dieser äh, Werte halten. Und darüber passieren dann Abschreibungen, es können sogar Kreditausfälle. Auftreten, dann kann der ein oder andere Kreditgeber darüber sogar ins Straucheln geraten. Und im Extremfall ist irgendwann das gesamte Vertrauen in den gesamten Bankensektor untergraben. Ich meine, wir haben gesehen, was da in den USA bei den Regionalbanken schon passiert ist und ohne eine schnelle äh, Lösung der der Probleme dort durch die die Behörden in Amerika oder auch die Übernahmen, die dann äh, stattgefunden äh, haben, hätte das eben so eine, so also ein Vertrauensdesaster werden können. Also eine nächste Finanzkrise. Da sieht man eben, wie dann auch die Weiterungen sind, die teilweise dann schwer zu kontrollieren sind. Selbst aber wenn es dazu nicht kommt, dann hat es in jedem Fall zur Folge, dass in der gesamten Wirtschaft die Bedingungen, zu denen irgendjemand noch Kredit Kriegt eben sich stark verschlechtert. Und das bedeutet dann, dass, dass die Kreditentwicklung in der Wirtschaft zum Erliegen kommt. Im Euroraum haben wir zum Beispiel Mitte letzten Jahres im März noch ein Kreditwachstum von etwa 9% gehabt. Zurzeit äh, ist das zum Erliegen gekommen. Wir haben jetzt im April äh, ein Minus von 2% im, im Jahresvergleich. Und das ist eine, eine Entwicklung, die die ganze Wirtschaft betrifft und die Folgen in der Realwirtschaft sehen wir dann auch relativ schnell. Das geht los im Bausektor, der reagiert am schnellsten. Ja, in Deutschland haben wir mittlerweile einen Rückgang der Baugenehmigung um 23%. Prozent. Und irgendwann im weiteren Verlauf dieser Wirkungskette korrigieren dann auch die Immobilienwerte. Wir haben zwar seit Mitte letzten Jahres kaum Transaktionen, das heißt also kaum Preise in dem Bereich, aber wir rechnen damit, dass sich dieser Transaktionsstau jetzt auflöst in der zweiten Jahreshälfte und dass wir dann sehen, wo der Immobilienmarkt dann tatsächlich liegt. Naja, und äh, Konsumenten, ja die Konsumenten leiden weniger unter dem Zinsanstich selber als ähm, vielmehr unter der Ursache. Das heißt also, die Inflation, das steckt ja dahinter, ähm, die First Kaufkraft und die vermindert die reale Nachfrage durch die Bank weg, also durch die gesamte Wirtschaft und führt eben zu diesen Bremswirkungen. Ja und dass dann die Unternehmen irgendwann sagen, also unter den Bedingungen, mit den Aussichten haben wir auch nicht mehr so viel Lust zu investieren, ist dann der nächste Schritt, dann gehen auch noch die Investitionsausgaben der Unternehmen runter und so schaukelt sich das nicht auf, sondern ab. Und diese vielen Effekte, die treten eben regelmäßig auf, es sind viele, viele Kanäle. Also wir können eine halbe Stunde über Zinswirkungen sprechen, wo das alles sich zeigt. Und so fließt eben dieses geldpolitische Betäubungsmittel dann langsam in die Wirtschaft rein. Und das Ergebnis in der Vergangenheit ist regelmäßig eben dann auch eine Rezession gewesen. Das heißt also ein Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die allermeisten geldpolitischen Straffungen endeten eben mit einer Rezession. Ausnahme war jetzt gerade jüngst in der Zeit 2015 18 gab es auch eine Zinssteigerung in den USA, die ist weggeatmet worden von der Wirtschaft. Aber ähm, die normal, der Normalfall äh, sind doch eher Rezessionen, dann oft begleitet von neuer naja, Rissen im Finanzsektor bis hin zur großen Finanzkrise 2008, die auch nach dem Zinsanstieg äh, kam. So, diese Wirkungen, die sind zurzeit eben unterwegs. Aber was wir Stand heute sagen können, im Vergleich zu anderen solchen Phasen, die Bremswirkungen auf die Wirtschaft fallen relativ milde aus. Das ist ja auch das auch ein Thema dieses Jahres gewesen, dieser Resilienz überall bei den Unternehmen, am Arbeitsmarkt und überhaupt. Und das äh, hat auch seine Gründe. Es gibt eine Reihe von stabilisierenden Gegenkräften, die nur mehr oder weniger zufällig, das ist eine besondere Konstellation, jetzt da sind und in anderen Phasen eben nicht äh, da gewesen sind. Also um ja um, um Ihre Frage zu beantworten, ja die Zinsen können auch noch ein bisschen steigen. In Europa geht es jetzt noch ein bisschen hoch, in, in, in Amerika wahrscheinlich gibt es auch nochmal einen Zinsschritt. Aber die Wirkungen sind zurzeit nicht so problematisch wie man das auch hätte erwarten können, wie es einige auch erwartet haben. Das ist auch eine wichtige Botschaft, denn langsam schält sich schon raus, ob eben die Wirtschaft in die Rezession abrauscht oder nicht. Das kann zwar immer noch passieren, aber jeder Monat, der jetzt vergeht mit dieser Stabilität, der ist ein guter Monat, der eben darauf hindeutet, dass wir das wirklich ganz gut wegstecken. Und wenn dann auch noch die Inflation planmäßig weiter runtergeht, dann kommen wir in dieser Episode, auch selbst mit diesem starken Zinsanstieg, eigentlich ganz gut durch. Aber wir sind eben erst auf der Hälfte des Weges und äh, die zweite Jahreshälfte steht hier noch vor uns. Äh, und da ist es verständlich, dass eben dieser Umstand und äh, dieser Hintergrund, es ist ähm, über den die Finanzmärkte in diesem Kapitalmarkt ja grübeln. Und es ist dieser Hintergrund, der auch die Kurse auf der Börsenbühne macht.
0: Ja, schöne Überleitung. Schauen wir doch mal auf die Kurse an den Börsen. Der DAX hat Ende letzter Woche einen ja, neuen Höchststand erreicht. Über 16.400 Punkte waren es. Mittlerweile ging es wieder ein bisschen bergab in der laufenden Woche. Aber ähm, grundsätzlich scheint es ja so auszusehen, dass es bei den Unternehmen erstmal läuft, beziehungsweise dass man den Unternehmen äh, zutraut, dass sie in der Zukunft auch weiterhin Gewinne erwirtschaften. Das heißt also, die Aussichten scheinen ja für aktiennotierte äh, Unternehmen erstmal ganz gut zu sein. Ja,
1: natürlich ist jetzt die große Frage, warum ist es eben nicht zu dem großen wirtschaftlichen Abriss gekommen? Was sind denn diese besonderen Faktoren, die das jetzt auch abmildern? Warum redet jeder vom sogenannten Soft Landing, das heißt also weiche Landung der Wirtschaft, Konjunktur wird abgebremst, aber man fällt nicht in eine Rezession rein. Was sind das für Faktoren? Naja, einige sind offensichtlich und das ist auch noch nicht mal so der Hauptpunkt, also ich rede jetzt nicht so sehr davon, dass wir also überraschenderweise die Energiekrise ja relativ gut überstanden haben, da war sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, die milden Temperaturen im Winter, aber ich würde sagen, auch durchaus Anstrengung hier in Deutschland speziell, die, die hohe Geschwindigkeit, mit der die LNG-Infrastruktur aufgebaut worden ist, war ja beeindruckend und nicht von allen erwartet. Wir glauben nicht, dass das nochmal zum Problem wird. Ähm, gut, aber das, ähm, die tieferen Ursachen, das, 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 ist, das ist nur ein auch sehr spezifisch europäisch-deutsches Thema mit der Energiekrise. Die tieferen Ursachen sind eher andere. Die liegen paradoxerweise wahrscheinlich in der Corona-Krise. Das sind äh, insbesondere in dieser Zeit die in extremen fiskalischen Impulse... In den Corona-Jahren, die so groß dimensioniert gewesen sind, dass sie immer noch weiter äh, fortbestehen. Also die großen Konjunkturprogramme, diese riesen äh, Geldmengen, äh, die da ähm, dem privaten Sektor zur Verfügung gestellt worden äh, äh, sind, die haben nämlich zur Folge gehabt, dass es äh, auch eine erhebliche Überschussersparnis gegeben hat in dieser Zeit. In den Vereinigten Staaten sind jetzt Schätzungen rausgekommen, dass diese Überschussersparnis bei zwei Billionen, und zwar also äh, europäische Billionen, die Amerikaner sagen ja dann Trillions, also zwei Billionen US-Dollar sind, das sind zehn Prozent des äh, amerikanischen BIPs. Die lagen dann am Ende von Corona immer noch auf der hohen Kante und diese diese Finanzpolster, die stabilisieren jetzt gegenwärtig in der Zeit der steigenden Preise und, und schwindenden Kaufkraft, die stabilisieren das Konsumgeschehen insbesondere. In Amerika wächst sogar der Konsum. Hier in Europa nicht ganz so stark. Die Amerikaner haben ja bis 25 bis 30 Prozent an Konjunkturhilfen gegeben, 25 bis 30 Prozent ihres also fast ein Drittel der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das war in Europa nicht ganz so, aber auch wir haben in Deutschland über 10 Prozent an Konjunkturhilfen gegeben und dann nochmal in der Energiekrise jetzt im letzten Jahr nochmal 4 oder 5 Prozent drauf. Das heißt also, das ist durchaus auch ähm, substanziell und auch in Deutschland gab es eine Überersparnis, im, insbesondere im ersten Quartal, 21 in Corona-Zeiten hatten wir eine Sparquote von 22 Prozent. Normal sind 10 Prozent. Also auch hier sind ähnliche Phänomene und die sorgen dafür, dass der Konsum relativ stabil bleibt. Wir haben, um das nicht äh, miss, missverstanden zu, zu wissen, wir haben, wir haben keinen Boom. Also der Konsum in Deutschland geht sogar zurück in diesem Jahr. Aber angesichts dieser ganzen Belastung ist der Rückgang wirklich moderat, muss man sagen. Und der stabilisiert eigentlich. Ja ja und das hat eben dazu geführt, dass die Unternehmen dann auf der anderen Seite die Kostensteigerung überwälzen konnten, ohne dass die Nachfrage zusammenbrach und das bedeutet, dass die Unternehmensgewinne stabil geblieben sind, im Gegenteil, sie sind sogar gestiegen, weil die Unternehmen sogar ein bisschen mehr gemacht haben an Preissteigerungen. Und das sorgte wiederum dafür, dass die Börse stabil ge geblieben sind. Also da gibt es mitten in diesen Bremswirkungen des Zinsanstiegs eben auch stabilisierende Elemente, die für sich kleine Aufwärtsspiralen bilden, die sich auch gegenseitig verstärken. Und das ist wahrscheinlich ein Grund oder ein wichtiger Grund, warum eben dieser befürchteter Abriss nicht passiert ist und auch nicht weiter passieren wird, denn es sind immer noch Gelder da. Man könnte jetzt sagen, die Gelder laufen irgendwann aus und man sind Sparkonten leer, aber mittlerweile gibt es ja auch große Lohnsteigerungen, die also die Nachfrage in jedem Fall stabil halten werden. Das ist die die Diagnose. Gut und dann kommen natürlich noch ein paar andere Dinge dazu. Anscheinend ist das Finanzsystem ganz gut aufgestellt, insbesondere die Erfahrungen aus der Finanzkrise haben dazu geführt, dass die, dass die Eigenkapitalpuffer größer sind. Insgesamt ähm, glauben wir auch mittlerweile, dass eben dieser Zinsanstieg eben ganz ganz gut weggesteckt wird und dass es auch nicht mehr zu der großen äh, Rezession kommt. Wir sehen sicherlich keinen großen Boom, auch im nächsten Jahr. Das wirtschaftliche äh, Geschehen kräftigt sich zwar, aber so der neue große Aufschwung, von dem würde ich jetzt äh, im nächsten Jahr noch nicht äh, reden. Aber dieser Verlauf äh, der Wirtschaft in diesem Jahr ist dann doch eine gute Nachricht, eine gute Botschaft, insbesondere für alle Aktienanleger. Tja und schlecht für all diejenigen, die immer noch auf neue Tiefstände warten, um, um einzusteigen. Sicherlich wird es Schwankungen geben und es kann die eine oder andere Meldung natürlich passieren, wo der Markt nochmal empfindlich reagiert, aber von der Grundidee, dass jetzt das wirtschaftliche Fundament einbricht äh, und der Aktienmarkt nochmal sehr billig wird, da sind wir weg.
0: Dennoch hat das Handelsblatt Research Institut für das Jahr 2023 ja jetzt berechnet, dass es erstmal eine Schrumpfung geben wird in Deutschland. Das heißt also die deutsche Wirtschaft soll angeblich im Jahr 2023 schrumpfen und ein Wachstum soll dann erst wieder 2024 möglich sein. Lassen wir mal die konkreten Zahlen außen vor, ob das jetzt 0,6, 0,7, 0,8 sind, das wird man wahrscheinlich erst in der Rückschau genauer betrachten können, das ist ja immer nur eine Projektion auf Basis der aktuellen Daten, aber ähm, teilen Sie denn die Sichtweise, dass wir dieses Jahr eine schrumpfende Wirtschaft sehen werden, trotz dieser ganzen Sonderfaktoren, Resilienz etc. und dass wir erst 2024 allenfalls wieder ein Wachstum sehen werden.
1: Gerade schon gesagt, es ist kein, keine Boomzeit, dass diese Bremswirkungen, die von der Geldpolitik ausgehen, die ich am Anfang beschrieben habe, die sind da und die müssen auch da sein, weil ansonsten die Inflation wahrscheinlich nach dem Durchwirken der Energiepreissenkungen jetzt wieder, wieder stark ansteigen würde. Das heißt also, so ganz ungeschoren kommt man nicht davon, wenn man sich mal den... Inflationsvirus ähm, eingefangen hat, dann ist die Behandlung schon ein bisschen kostspielig. Das ist eben so. Hier geht es wirklich so um den relativen Vergleich mit anderen ähnlichen Phasen. Da waren eben viele Analysten sehr sehr besorgt und dieser Vergleich, der fällt positiv aus, aber das eben zu dem Bild auch gehört, dass einzelne Volkswirtschaften schwach dastehen und Deutschland eben noch am schwächsten dasteht. Das ist ja die nächste Frage. Warum ist eigentlich vom Quartett der Großen in Europa, also Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland. Warum liegen wir hier am Ende der, der, beinahe gesagt, Nahrungskette? Nein, also der BIP-Kette, der, der, der BIP-Entwicklung, der Bruttoinlandsproduktentwicklung. Mit minus 0,6 ist das hier am schwächsten. Es gibt ja eine neue Standortdebatte, das heißt also, dass, in Deutschland, dass Deutschland zurückfällt, dass das Wirtschaftswunder sich umkehrt in eine schlechte Wirtschaftsgeschichte. Das könnte man natürlich jetzt mit diesen Zahlen verknüpfen und könnte sagen, ja seht ihr, die Deutschen sind jetzt schon die Schlechtesten. Das ist ein bisschen unfair, weil dieser Rückgang in diesem Jahr, der stärker ist als in anderen Ländern, liegt einfach daran, dass wir vom Geschäftsmodell her am Meisten an den Faktoren kleben, die es nun ganz äh, böse gerissen hat in den letzten ein, zwei Jahren. Da ist insbesondere der Industrieanteil, der in Deutschland so hoch ist und die Industrieproduktion und Industrienachfrage lief in den letzten ein, zwei Jahren einfach schlecht. Ähm, trotz alles Aufholens bei Corona, da hat es doch Dämpfungen gegeben. Dann sind wir sehr energieabhängig. Das heißt, wir, wir produzieren sehr energieintensiv und wissen alle, was bei den Energie, Energiepreisen passiert ist und was wir hier für Probleme hatten im Winter. Das ist der Hintergrund, dass Deutschland also tatsächlich auch eine Rezession jetzt erfährt, eine leichte, eine technische Rezession. Aber auf der anderen Seite kann man das wirklich mal zum Anlass nehmen und zu fragen, wie sieht es denn aus mit der mittelfristigen Wirtschaftskraft in Deutschland. Und da sind eher andere Zahlen interessant. Da ist interessant, dass alle Forscher, die sich das anschauen, die mittelfristige und langfristige Wachstumsgeschwindigkeit in Deutschland deutlich runtergenommen haben. Also es hieß noch 2015, dass langfristig Deutschland in der Lage ist, um jedes Jahr 1,5 Prozent zuzulegen und den Wohlstand zu steigern, aus einer ganzen Reihe von Faktoren heraus. Und die Zahl ist runtergenommen worden auf nur noch 0,75 Prozent, also drei Viertel Prozent. Und das zeigt schon, ja... Da ähm, alle äh, Konjunktur- und Wachstumsanalysten und diejenigen, die sich das professionell anschauen, die stellen fest, dass es eine Verlangsamung gibt in Deutschland. Äh, es gibt eine ganze Reihe von, von ähm, Gründen dafür, aber es scheint so zu sein, dass man noch nicht systematisch dabei ist, äh, sich zu fragen, warum ist das so? Welche Faktoren spielen da? alle rein. Und was für ein Programm können wir eigentlich aufstellen, um das zu beheben? Also natürlich muss man zuerst sagen, ob man das beheben möchte. Aber so ein ja, das heißt dann eben Reformprogramm. Wir hatten ja so eine ähnliche Situation schon einmal, dass wir ein großes gesellschaftliches Problem hatten, was Jahr um Jahr nicht nur äh, nicht besser wurde, sondern schlechter wurde. Das war in den 90er Jahren, zwar die Arbeitslosigkeit. Da hatten wir zweistellige Arbeitslosenquoten. Erst waren es 8%, dann 9, dann, dann ging es über die 10, dann ging es bis über die 12% und das das es gab eben da auch eine lange Zeit, bis man sich fragte, woran liegt das? Es lag an den Strukturen am Arbeitsmarkt und bis man dann eben etwas getan hat. Ich denke, dass diese Entwicklung jetzt in Deutschland auch stattfindet. Wir haben eine ganze Reihe von Feldern, wir kennen sie alle, da ist das Demografie-Thema. da ist das Thema Energie, ist jetzt noch dazugekommen. Da ist das Thema Demografie, wo wollen wir damit umgehen? Was wollen wir uns die Transformationswende kosten lassen? Also all diese Themen sollte man sich auch mal anschauen. Wie wirken sie eigentlich auf Wachstum und Wohlstand in Deutschland? Und will man das und was will man äh, gegebenenfalls dagegen tun? Da fehlt es äh, noch an einem gesamtheitlichen Bewusstsein, an einer neuen, heute heißt das Agenda, brauchen eine neue Wohlstandsagenda in Deutschland. Ich bin sicher, das wird kommen, aber wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen.
0: Wenn wir über Standort Deutschland diskutieren, ich habe noch eine Zahl gelesen, die in dem Kontext vielleicht auch ganz spannend ist. Es gab nämlich Anfang 2023 so viele Pleiten bei Startups wie nie zuvor. Das heißt also junge Unternehmen, die dann im ersten Quartal 2023 aufgegeben haben. Insgesamt 67 Firmen waren das, die gescheitert sind, Insolvenz anmelden mussten. Ist das nicht auch schon so ein Zeichen dafür, dass in Deutschland, sage ich mal so, dieses grundsätzliche Standortproblem vorhanden ist oder hat das eher auch mit den Investoren zu tun, die sagen, nach bevor ich jetzt nochmal in das Startup investiere, gibt ja wieder Zinsen.
1: Na, die aktuelle Entwicklung ist eher das Letztere. also sonst die die Zinsen, das ist schon so. Im Tech-Sektor geht es weltweit nicht gut. Also das haben wir gerade in, in Amerika gesehen. Die Probleme bei der Silicon Valley Bank haben Maßgeblich damit zu tun, dass deren Kunden, waren die ganzen Technologieunternehmen in, im Silicon Valley, auf einmal ihre Einlagen, ihr Geld brauchten und abgezogen haben von der Bank, weil sie dem, den laufenden Geschäftsbetrieb eben ähm, äh, unterstützen mussten, finanzieren mussten, weil eben die Umsätze und auch die die Geldquellen eben zurückgegangen sind und das trifft Deutschland natürlich auch Bestes Beispiel war ja der Kryptosektor. Da ist immer noch sehr, sehr viel Risiko drin. Ja, die Geschäftsmodelle sind ja noch alles andere als klar. Und die Bereitschaft, solche Risiken zu tragen, die sinkt eben, wenn die Finanzmittel knapper werden, wenn das Geld teurer wird. Diese Risiken sind eigentlich normal. Die Frage ist dann eher, ist das, ist das Grundniveau, das, das Grundrauschen bei, bei der ähm, Gründung neuer Unternehmen in Deutschland, ist das, ist das ausreichend? um eben Innovationen umzusetzen. Da könnte man ansetzen und da könnte man sich fragen, warum ist es in den anderen Ländern höher? Warum gehen auch viele Firmen aus Deutschland in andere Länder, insbesondere in die Vereinigten Staaten, wenn sie sozusagen das Embryostadium hinter sich gelassen haben, eine gute Idee hatten, ein guten Forschungsergebnis umgesetzt haben, eine Marktidee, aber dann an Grenzen stoßen, wenn man es dann eben ausrollen möchte, wenn man dann Produktionsanlagen kaufen möchte, wenn man Marketing machen muss, wo man viel Geld braucht, und das anscheinend eben immer noch zu wenig vorhanden ist und dann eben der Firmensitz gewechselt wird dann auch. Diese Themen sind nach wie vor das, das Problem in Deutschland. Wenn man weggeht von Deutschland und sich generell fragt, sind wir nicht zu sorglos gewesen bei der Finanzierung von solchen, solchen Themen, dann wäre die Antwort ähm, da ist viel auch schon wieder äh, rückgängig gemacht worden. Also viel Technologie-Euphorie ist im letzten Jahr äh, rausgenommen worden aus den Märkten, da haben wir die großen Korrekturen gehabt. Wir haben allerdings jetzt bereits wieder eine weitere Geschichte, die läuft, das ist die künstliche Intelligenz. Wir haben nach wie vor das Phänomen, dass ähm, der... Anstieg gerade auch in den US-amerikanischen Indizes sehr stark von den zehn großen Technologieplattformen getragen wird, die jetzt wieder einen neuen Boom bekommen haben durch die KI. Euphorie, da ist auch, sind auch wieder KGVs von 40 im, äh, unterwegs. Aber wir kennen diese Mechanik und diese Zyklen an der Börse mittlerweile. Wie überhaupt es ein großes Bewusstsein für Risiken gibt, nach wie vor, und das ist paradoxerweise eben wahrscheinlich eher eine weitere Begründung für die solide Börsenentwicklung. Wenn sich jeder der vielen Risiken bewusst ist, dann ähm, sind die Übertreibungsphasen geringer, kleiner auf kleinere Sektoren begrenzt. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Kursanstiege, die von einer breiten Euphorie begleitet werden, wie in der Finanzkrise damals, als also auch noch der Familienhund dann ein Kreditantragsformular zugeschickt bekam, um ein Haus zu kaufen. Das sind eben diese Phänomene, die müssen wir fürchten. Aber diese Stimmung von großer Risikobewusstsein, die ist eben für viele, die sich damit nicht auskennen, paradoxerweise, aber für die Börsianer eigentlich schon sehr begründet, die ist ein Grund dafür, dass die Börsen sich so gut halten.
0: Schauen wir nochmal nach China, da ist die Situation ja auch so ein bisschen problematisch und wenn man so dieses Jahr die Schlagzeilen verfolgt hat, ist es schon fast ein bisschen erstaunlich, denn im April habe ich noch gelesen, China meldet Exportboom. Und vor wenigen Tagen stand da äh, Chinas Exporte brechend überraschend zusammen. Dazwischen liegen gerade mal drei Monate zwischen diesen beiden Schlagzeilen, nicht mal drei Monate. Da kann man sich natürlich schon fragen, wie kann es denn in China so schnell von einem angeblichen Boom zu einem möglichen Crash kommen? Eigentlich hat doch die ganze Welt nur darauf gewartet, dass China nach der Corona-Pandemie endlich wieder voll lieferfähig ist und die Produktion wieder hochfährt.
1: Nee, die ähm, Chine, chinesische Wirtschaft ist anscheinend doch schwer, schwerer beschädigt, als was viele gedacht haben. Das hängt auch mit Corona zusammen, aber auch mit anderen Dingen, die davor schon da äh, waren. Äh, es läuft schon länger nicht mehr rund. Äh, die Immobilienkrise, die ja schon vor Corona ausgebrochen ist, ist noch nicht ausgestanden. Äh, es gelingt eben nicht, diesen riesigen Anteil an Bruttoinlandsprodukt, der einfach in den Bausektor gesteckt worden ist, jetzt umzubauen, äh, umzuwidmen, daran arbeiten die Chinesen schon ganz lange, dass Nachfrage nach heimischen Konsumgütern angekurbelt wird oder auch Dienstleistungen angekurbelt wird. Das klappt anscheinend nicht, das Wachstum stagniert und den Planungsbehörden fällt auch nicht mehr viel ein. Also diese alten Konjunkturprogramme, wo man dann halt noch einen Stadtteil gebaut hat oder noch eine Straße oder eine Eisenbahn oder Brücke oder was gemacht hat, die funktionieren eben nicht mehr, weil sie in völlig falsche Richtung gehen und sind auch nicht mehr bezahlbar, weil mittlerweile eben das Kreditvolumen, was sich eine Volkswirtschaft zumuten kann, auch langsam ausgereizt ist. Es kommen jetzt von der staatlichen Planung kaum Impulse. Da, da werden dann mal die Banken angehalten, die Zinsen auf die Sparkonten ein bisschen zu senken, damit die Leute mehr, mehr Geld ausgeben. Das würde mal nicht ausreichen. Das deutet darauf hin, auf die Erfahrung, die wir hier auch machen, dass mit zunehmendem Wohlstand die Probleme nicht weniger werden, sondern mehr werden, weil der Wohlstand zu erhöhen, wenn keiner da ist, relativ schnell geht. Aber wenn der Wohlstand dann mal ähm, gestiegen ist, von dort aus dann noch was zuzusetzen, das ist schwierig. Und ähm, China ist immer noch in dem Bereich, wo der Wohlstand äh, allenfalls Mittel ist. Das heißt also, die Möglichkeiten wären, wären schon da, aber an dieser Hürde sind viele Länder schon gescheitert. Ich glaube nicht, dass China scheitern wird. Aber man sieht eben ganz klar, wie äh, die Entwicklung äh, immer schwieriger wird, je weiter es nach oben geht.
0: Und das ist ja auch nicht das einzige Problem, dass es eben wirtschaftliche Strukturen gibt, die in China im Moment ein bisschen beschädigt sind. China stolpert ja aktuell auch über eine Nachwuchsdebatte. Nicht, dass es äh, China wieder zurück möchte zur Ein-Kind-Politik. Im Gegenteil, die vielen Hochschulabsolventen, die es jetzt derzeit dort gibt, die finden aktuell gar keine Jobs in Chinas Wirtschaft. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, das ist schon ähm, erschreckend, denn jede bzw. jeder fünfte der unter 25-Jährigen, das sind 20 Prozent, ist arbeitslos in China. Und durch die verschobene Prüfungen während der Corona-Zeit kommt jetzt noch ein zusätzlicher Effekt dazu. Es ist eine Schwemme an Absolventen, die dieses Jahr dort auf den Markt kommt. Aber das geht nicht, weil eigentlich gar nicht genug Stellen da sind, um die alle unterzubringen. Zumindest nicht in einer solchen Position, wie sie sich das eben vorstellen, gemäß ihres Bildungsgrads. Und die Parteiführung kommt dann natürlich auch so ein bisschen ja in Schwierigkeiten, weil sie ja Bildung und Wohlstand, Sie haben es eben schon gesagt, versprochen haben. Das hat auch funktioniert, ne? es ist da. Aber jetzt stellt sich eben raus, naja, man muss eben vielleicht auch einen Job annehmen, der einem vielleicht nicht so passt oder wo man sagt, hm beim Lieferdienst zu arbeiten, habe ich doch jetzt nicht am College eine lange Ausbildung gemacht und ähm, das ist genau das, was aber jetzt versucht wird, auch mit entsprechender äh, Marketing-Power aus der kommunistischen Partei eben zu sagen, Na ja, du musst eben für die chinesische Wirtschaft, ähm, auch mal einen Job annehmen, der vielleicht nicht deiner Qualifikation entspricht und kommst damit aber ja auch über die Runden. Sind die Unternehmen denn da immer noch so vorsichtig, dass sie weniger einstellen oder woran liegt das jetzt? Weil eigentlich, wie gesagt, so langsam geht es ja wieder los in China oder sind einfach die Arbeitsstellenstrukturen nicht so, dass man so viele ja, Absolventen braucht?
1: Ja, also zuerst mal sieht man hier eben auch wieder eine Facette, wo das chinesische Wirtschaftswunder dann in der Realität angekommen ist. Das sind ja durchaus große Bereiche in China, die auch marktwirtschaftlich funktionieren. Wir kennen das auch, dass wir auch gerade im akademischen Bereich viele Ausbildungsprofile produziert haben, wenn man das so sagen darf die dann nicht adäquate Beschäftigung finden. Ja, ich
0: erinnere mich zum Beispiel in den 90ern auch an die Lehrerschwämme, hieß es da, ne? wir kriegen die gar nicht alle unter und dann ähm, werden weniger, gehen weniger in Ausbildung, da gibt es auch einmal wieder einen Mangel. Also Richtig, das
1: dieses dieses Problem, äh, das nennt man am Arbeitsmarkt dann ähm, Mismatch, das heißt also schlechte Passgenauigkeit. Es gibt zwar dann Personen, die auch arbeiten wollen, aber mit, mit einem falschen äh, Profil, und das spielt in China auch eine Rolle, also zum Beispiel braucht China immer, immer besser ausgebildete Facharbeiter in der Produktion. Bisher waren die Wanderarbeiter, die es eben einfache Tätigkeiten machen konnten, aber der Strukturwandel in China ist so rasant, also Digitalisierung geht ja da auch ganz schnell vor, voran, dass eigentlich ein Großteil der der jetzt äh, tätigen Arbeitnehmer eigentlich permanent weiterqualifiziert werden muss, das sind ja dann schnell 100 oder 150 Millionen Leute dann in, in, in China, äh, die Hochschulabsolventen gelten da so ein bisschen als, als, als zu theoretisch. Und, naja, und die Bereiche, wo sie eingesetzt werden können, also beispielsweise die Technologieunternehmen sind ja stark äh, zusammengestrichen worden, jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren. Da fällt ein großer Einsatz, äh, ein großes Einsatzgebiet auch weg. Und, ja, das Ergebnis ist, dass die äh, Hochschulabsolventen es dann gegenwärtig eben teilweise schwer haben, einen Job zu finden. Arbeitslosenquote bei jungen Leuten ist jetzt sogar höher als im Westen. Wenn man da hört, 20 Prozent Arbeitslosigkeit in China bei jungen Leuten, dann muss man das immer in Beziehung setzen dazu, dass in allen Ländern die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten deutlich höher ist als in der Gesamtwirtschaft. Das hängt damit zusammen, dass junge Leute sich ja erstmal orientieren, dass es oftmals eine Lücke gibt von Beendigung der Ausbildung und erster Arbeits, äh, Arbeitseinsatz, wo auch teilweise sich Leute auch durchaus arbeitslos melden. Ähm, wo auch noch schnell mehr Jobwechsel stattfinden, weil man sich orientieren muss. Das ist eigentlich normal, dass da, dass die Quoten im Segment der, der, der jungen Menschen höher sind. Aber 20 Prozent ist schon wirklich äh, eine auch durchaus sehr schlechtes Ergebnis auch in westlichen äh, Standards. Ja, und äh, das paradoxerweise bei einem Fachkräftemangel, der jetzt nämlich auch in China diskutiert wird, das sagen zumindest die deutschen Unternehmen, die dort produzieren. Also man sieht eben hier eben hautnah die Probleme, die man hat, wenn man eine zunehmend komplexe Wirtschaft aufbaut. Und in China ist das natürlich dann zumindest vom gesellschaftlichen Status her nochmal was anderes. Da liegen die Nerven zwar blank, aber äh, sprechen darf man nicht drüber. Denn wer sowas anspricht, der wird dann schnell äh, mundtot gemacht. Die Kritik an der Partei, äh, genau, die darf nicht sein, weil das Versprechen äh, politische Stabilität äh, gegen Wohlstand, das ist... Anscheinend in China immer noch eine ganz große Säule, auf der dann auch eben die politische Stabilität des Landes ruht.
0: Wenn wir mal auf den deutschen Arbeitsmarkt schauen, da ist es ja eher umgekehrt. Aktuell haben wir ja einen sogenannten Arbeitnehmermarkt. Das heißt also als Arbeitnehmer kann ich mir quasi aussuchen, wo ich arbeiten möchte, wenn ich die entsprechenden Qualifikationen habe weil es eben einfach an allen Ecken und Enden fehlt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen pointiert ausgedrückt von mir, aber im Grunde sehen wir in vielen Bereichen Personalmangel. Also egal, wohin man schaut eigentlich, sei es in der Gastronomie, da ist es ganz eklatant, glaube ich, aber auch bei vielen anderen Dienstleistungen im Verkauf, im Einzelhandel beispielsweise, überall hört man, es ist ein Personalmangel da. Ist es nicht vielleicht so, dass wir jetzt aktuell so an so eine Grenze stoßen, wo man sagt, okay, jetzt sind eigentlich fast alle in Arbeit, also wir haben ja eine relativ niedrige Arbeitslosenquote und wir, wir stoßen jetzt auch an die Wachstumsgrenze einfach, weil wir haben nicht mehr genug Arbeitskräfte im Land, die die ganzen Jobs übernehmen können, die jetzt vakant sind.
1: Ja, das sind zwei Facetten. Also zum einen am Arbeitsmarkt selber herrscht ein ganz, ganz anderes Gefühl als in den letzten Jahrzehnten. Wir haben gerade schon mal kurz angesprochen, die Phase in den 90er Jahren, wo wir so riesige Arbeitslosigkeit haben. Da hatte auch jeder, auch gerade die jungen Leute, hatten eigentlich eher ein schlechtes Gefühl, wenn sie an ihre berufliche Zukunft gedacht haben, weil die äh, Thematik war, äh, ob man überhaupt einen Arbeitsplatz findet. Also das ist völlig raus.
0: Also ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Also das ich ja habe auch Zeit, Zeit, so ja, circa ja, 40 kennen. Bewerbungen geschrieben, ja. so Mitte der 90er nach dem Abitur, so genau. versucht irgendwie was äh, zu finden, aber ja. war schwierig. Das hat sich eben mit ähm, Reformen am
1: Arbeitsmarkt geändert, auch mit der Demografie hat sich das geändert. Also heute ist das Gefühl am Arbeitsmarkt ganz anderes. Also die Absolventen können sich viele Jobangebote aussuchen können, auch auf Verbesserung von Bedingungen in ihrem Sinne pochen, wenn es an, an die Ausgestaltung geht. Viele sagen sich ja auch, dass sie gar nicht mehr einen Vollzeitjob machen wollen, dass man sowieso ein bisschen äh, unterhalb einsteigt. Ähm, das gibt dieser Arbeitsmarkt alles her. Es ist natürlich eine trügerische, es ist ein trügerisches Arbeitsmarktparadies, weil äh, wenn man sagt, man arbeitet dann halt nicht so, 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 so viel mehr oder man lässt sich den Einstieg dann eben teurer bezahlen, dann führt das wirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt, was erzeugt wird, am Ende dann doch geringer ist, weil eben der Arbeitseinsatz zurückgeht. Das heißt, das Angebot, man spricht dann vom gesamtwirtschaftlichen Angebot, das kommt unter Druck. Und auf der anderen Seite, wenn die Nachfrage so hoch bleibt, wie sie ist, und dafür spricht viel, im Gegenteil, das kann sogar äh, sich beschleunigen, wenn eben die Forderungen am Arbeitsmarkt immer größer werden, die Lohnforderungen, das setzt sich ja um in Nachfrage. Wenn auch die Unternehmen ihre hohen Gewinne halten wollen, dann werden in Zukunft die Ansprüche an dieses Bruttoinlandsprodukt immer größer. Aber das vorhandene Bruttoinlandsprodukt ist eben, nicht mehr in der Höhe vorhanden und das Ventil, was dann durch dann die angestaute Luft entweicht, ist die Inflation. Dann kriegen wir eben dieses Problem mit der Inflation, denn wenn nicht mehr da ist, was produziert wird, dann kann eben auch nicht mehr verbraucht werden. Die einzige Lösung darin wäre natürlich die Steigerung der Produktivität. Das heißt also, dass jeder, der heute an den Arbeitsmarkt geht und einen Job macht, in seinen acht Stunden oder Idealerweise in seinen sechs Stunden mehr schafft als derjenige, der vor 10, 20, 30 Jahren acht Stunden oder sogar noch mehr gearbeitet hat. Das ist natürlich der Joker. Ja. Aber gerade die Produktivität, wenn man sich die Zahlen zurzeit anschaut, dann schlägt man die Statistik sofort wieder entsetzt zu, weil die Produktivität gerade in, zurzeit in den letzten Jahren runtergegangen ist in Deutschland. Man fragt sich noch so ein bisschen, woran das liegt. Sie sehen ja auch ein Corona-Verzerrter auch ganz viel. Fest steht aber, dass wir die Produktivität selbst beim besten Willen wahrscheinlich nicht so stark steigern können, wie eben die Demografie uns in den nächsten Jahren eigentlich vorschreibt, damit wir die den Wohlstand halten können, weil dazu gehörte eine, eine sehr viel stärkere Steigerung, als wir sie auch in guten Zeiten, in guten Produktivitätszeiten in der Vergangenheit erlebt haben. Insofern ist aber zumindest, ohne jetzt hier äh, rumzuunken, ist aber hier zumindest die Richtung gesetzt, in die es gehen äh, muss und in die es auch gehen wird. Die Produktivität äh, muss steigen und sie wird auch steigen. Da sollte man das Marktsystem auch nicht unterschätzen, weil wenn jeder in seinem Umfeld nach Möglichkeiten sucht, wie eben die knappe Ressource Arbeitskraft verwendet werden kann, dann kommt da also bei den richtigen Anreizen schon was raus. Wie gesagt, deswegen sollte man jetzt da nicht im Kopf in den Sand stecken, aber das ist die Richtung, in die es eben gerade in Deutschland gehen wird.
0: Ja, dann vielen Dank für die vielen Zusammenhänge, die Sie uns heute hier nochmal dargelegt haben in der Geldpolitik, aber auch jetzt beim Arbeitsmarkt nochmal. Wir sind etwas länger, als wir das sonst machen, aber es war vielleicht mal notwendig, ein paar Sachen ein bisschen, wie sagt man so schön, tiefer zu legen und mal genauer reinzuschauen. In der nächsten regulären Folge sprechen wir dann mit unserem Chefstrategen Jörg Beusen zur Halbzeitanalyse 2023. Bisher kann man zumindest mal sagen, dass das Jahr etwas ruhiger war als das erste Halbjahr des letzten Jahres. Da ist ja dann doch auch einiges aus den Fugen geraten durch den Russland-Ukraine-Krieg. Von daher gibt es da ein paar positivere Aspekte und auf jeden Fall gibt es auch spannende Aspekte. Ein paar haben wir schon mal so angedeutet in dieser Folge. Da werden wir dann noch mal ein bisschen reinschauen. Und dann kann ich schon mal eine Folge außer der Reihe ankündigen, denn am 1.7.2023 wird der DAX 35 Jahre alt und das haben Sie in der Volkswirtschaftlichen Abteilung zum Anlass genommen, eine Studie zu erstellen und um mal zu gucken, was ist eigentlich rausgekommen beim DAX und was ist da eigentlich so passiert in den letzten 35 Jahren. Und da werde ich mit Ihrem Kollegen Joachim Schallmeier, den kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch schon als Urlaubsvertretung bei Ihnen mal drüber sprechen. Ja, wie sieht es denn jetzt aus mit dem DAX? Und vielleicht auch ein bisschen darüber, wie es eigentlich weitergeht. Und wenn Sie auch Fragen haben oder Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.deka.de. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen zum Beispiel bei iTunes. Da können Sie ein paar Sterne oder auch ein paar nette Worte hinterlassen. Und wir freuen uns über jede Bewertung. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.